1: E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com
0: E agora vamos ao que interessa!
1: Fala galera, Bruno da Gama na área, eu estou aqui. O nosso convidado especial de hoje do projeto Energia Crônica O nome dele é Gabriel Menezes Ele já está aqui conosco Fala, Gabriel, beleza? Como é que está o teu dia, brother?
2: Tudo ótimo, e você?
1: Como estão as coisas aí? Tudo certinho, estou aqui com a minha co-host, Vanessa E a Vanessa, tudo certinho?
0: Oi, Gabriel, tudo bem aí no Rio?
2: Tudo ótimo, muito quente, mas a energia é sempre alta
1: <risos> Valeu, Gabriel, primeiramente, muito obrigado por estar aqui é, mais um convidado E a primeira pergunta aqui que a gente tem para você Que a gente sempre faz né É um pouquinho do teu background né De quem é o Gabriel Menezes O que, que ele faz aqui nesse planeta Terra
2: <risos> Boa pergunta Eu acho que O que eu tô fazendo aqui nesse planeta Terra É buscar ser melhor que ontem Todos os dias A minha jornada é Em torno do Essa busca eterna pelo potencial ilimitado que existe dentro de cada ser humano começou primeiro comigo, né? Começou numa jornada de desenvolvimento pessoal, aonde eu comecei a reencontrar o propósito, uma conexão com uma missão maior nessa vida, e a partir daí eu comecei a ficar fascinado pelo comportamento humano, pelo desenvolvimento do ser humano. Eu fui passando por vários estágios ao longo da minha vida. Quando eu era muito novo, eu gostava de artes marciais, então eu peguei uma veia filosófica muito forte dentro das filosofias orientais e foi muito interessante para a formação do meu caráter como jovem, depois como adulto, mas com o tempo eu fui me desconectando conforme eu fui trabalhando no mundo corporativo e no mundo corporativo, você sabe, né, é uma selva de pedra, onde a gente está em constante competição uns contra os outros, e eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais de grande porte, e eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, isso é uma característica muito forte, meu. eu sempre busquei algo a mais, só que eu fui programado a acreditar que o algo a mais que eu procurava era o status, era o dinheiro, era o ter e não o ser. Então, eu comecei a buscar ter cada vez mais. E quanto mais eu tinha, mais egocêntrico, mais egoísta, mais desconectado de mim mesmo, eu me tornava a um ponto de eu me transformar num verdadeiro sociopata para conseguir chegar no topo da cadeia corporativa, para conseguir me posicionar como gerente numa multinacional. Eu tinha que estar em constante estado de alerta, porque se eu não estivesse protegido, alguém puxaria o meu tapete, então muitas vezes a gente é até forçado a prejudicar os outros para conseguir também subir. Nunca aconteceu nada desse tipo comigo, mas eu me via como uma pessoa que eu usava as pessoas, eu manipulava as pessoas para chegar onde eu precisava chegar. Eu não realmente conseguia me conectar e inspirar as pessoas. Eu aprendi a ser um líder manipulador. Por isso que eu falo que acabei me tornando um sociopata, porque eu vejo pessoas somente como peças num tabuleiro de xadrez que eu podia utilizá-las para atingir determinados resultados. Então, quando eu cheguei no topo, eu vi que no topo não tinha nada. Aquela busca que eu estava procurando não terminou lá no topo. Eu me sentia completamente vazio. Então, tudo isso culminou num processo de depressão profunda, no qual eu desenvolvi um burnout. A partir desse burnout, eu tive que começar a fazer uso de remédio tarja preta como o rivotril para conseguir trabalhar, para conseguir controlar a síndrome de pânico que eu sentia toda vez que eu pegava no volante do carro para ir para o trabalho. E tudo isso culminou num processo que eu me reencontrei. Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. No meu caso foi pela dor. Nesse meu tempo eu já tocava o meu canal que é o Spartancast falando de alta performance no contexto totalmente voltada para coaching, para programação neurolinguística esses aspectos, né, mais voltados para o racional, para o comportamental no nível cognitivo somente. E era muito interessante porque eu fiz muitas formações, master trainer, fiz diversos cursos de liderança e oratória, inspiração. E eu estava realmente, é no meu auge a nível, digamos, racional e lógico. Mas a nível emocional, eu estava em frangalhos. A minha energia era horrível. E mesmo com todo aquele conhecimento, eu me vi preso no círculo vicioso do estresse, na depressão. E eu tinha que me libertar daquilo. E eu percebi que era um processo que eu tinha que começar a olhar para dentro de mim. E através da meditação que eu comecei a me libertar. Então hoje eu sou um buscador, na verdade. Onde eu passei por vários passos na minha vida. Num caminho onde primeiro eu desenvolvi o mental. Eu costumo falar, né? conhecimento é poder. Né? Se conhecimento é poder, autoconhecimento é autoempoderamento. Por que eu digo isso? Porque enquanto eu acumulava conhecimentos e me debruçava sobre essa questão de coaching, PNL, eu realmente estava desenvolvendo um nível de conhecimento muito grande, mas eu não percebia que eu estava sendo, de certa forma, manipulado, porque eu ainda estava no piloto automático preso nos gatilhos do estresse que nos aprisiona nessa corrida de ratos, onde a gente está sempre buscando ter e não ser. Então, eu não era uma pessoa autêntica, eu vestia máscaras e eu usava as técnicas e as ferramentas de maneira muito consciente, muito lógica e racional, mas não era algo que vinha de mim naturalmente. Era um processo totalmente mecânico, robotizado, automatizado e eu estava sendo dominado, é, pelo estresse, é, pela essa programação que a sociedade nos insere, mas quando eu descobri o autoconhecimento através da meditação, percebi, nossa, quanto poder eu dava na mão das outras pessoas, na mão do sistema, na mão dos meus chefes, na mão de todo um sistema que foi criado para nos aprisionar. Então, quando eu descobri o caminho do autoconhecimento, eu percebi que eu recuperei o poder de volta. E aí eu percebi Aquele livre-arbítrio, que a gente parte da premissa que a gente já nasce com ele, na verdade, ele precisa ser conquistado. Porque enquanto você está no piloto automático, você não tem real liberdade. Você está agindo de maneira totalmente inconsciente, de maneira totalmente desconectada do seu corpo e da sua mente, de uma maneira totalmente racional e nada sábia. E quando você descobre esse caminho de introspecção dentro de você, você percebe, nossa, como eu era massa de manobra, mas agora sim eu reconquistei a minha liberdade, o uhum. meu livre arbítrio, né? Então, certo. é isso, né? Uhum. Então, resumir a minha jornada.
1: Certo. Nossa, não, que história legal e obrigado por ser completamente honesto aqui com nossa nosso ouvinte, né? E muito legal a tua história E quando eu tava olhando né, um pouquinho do teu, teu trabalho Até a gente falou sobre isso offline <risos> Foi um pouquinho complicado de escolher né, Em qual direção que a gente pode ir nessa conversa Porque tu faz várias coisas, tem várias coisas super legais E quando eu tava lendo a tua bio Tu fala que tu é um especialista em, alto, em alta performance né, Em mindfulness E uhum. o que, que isso quer dizer aqui pro
2: ouvinte? Bom Devido às minhas formações internacionais, é, toda a formação que eu fui buscar lá fora, tanto dentro da área de meditação, né, que hoje as pessoas usam esse nome mais legalzinho, mais hipster, hipster, né, vamos dizer, né, que é o mindfulness, né, que é a atenção plena, mas nada mais é que a meditação, uma sabedoria ancestral de milhares e milhares de de anos atrás, datado de talvez mais de 5 mil anos antes de Cristo, nas tradições védicas, lá no Tantra. Então, é uma prática milenária, é uma prática ancestral que está presente em tudo, tá? presente até no próprio cristianismo, no ato de orar, de rezar. O meditar é esse ato de você se ancorar no momento presente, olhar para dentro de você. Então, quando eu falo que eu sou especialista em alta performance, é justamente utilizar essa capacidade da gente se ancorar no momento presente, parar de se distrair tanto, conseguir focar mais, conseguir se concentrar, sair daquele paradigma do multitasking, do multitarefa, que a gente fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo achando que está sendo produtivo e a gente não está sendo nada produtivo. Quebrando aquele paradigma que a vida é um moedor de carne, que a gente vê aqui para enfiar a unha na pele. Quebrando aquele paradigma de que, o sucesso precisa de sacrifício, de você acabar com a sua saúde, quebrando aquela ideia geral de que alta performance tem a ver com intensidade. Não tem nada a ver com intensidade, tem a ver com equilíbrio. Como está o seu equilíbrio físico, mental e espiritual? Porque é isso que é a verdadeira alta performance, aprender a viver no fluxo. E o mindfulness é a minha principal ferramenta de trabalho, né que auxilia a nós reconquistarmos essa capacidade de focar no momento presente e sermos muito mais assertivos, mais sábios, tomar decisões mais voltadas com a nossa intuição, que nos guia de uma maneira muito mais elevada para atingir melhores e maiores resultados. Então, especialista internacional, justamente por conta de toda essa minha bagagem, aonde eu tenho dado treinamentos não só no Brasil, mas fora do Brasil, principalmente voltado para de liderança empresarial, liderança executiva, mas que a gente acaba trabalhando mindfulness e alta performance também, porque os líderes precisam disso, aprender a viver no momento presente, desenvolver mais foco e concentração, conseguir se conectar de maneira mais verdadeira com seus liderados, inspirar as pessoas a se tornarem líderes mais humanos, mais eficazes, mais produtivos, mais conectados com valores, com um propósito, com missões, e não só buscando dinheiro, Onde está o seu coração agora? Se o seu dinheiro, se o seu coração, desculpa, está na busca pelo ter, pelo dinheiro, você vai acabar se auto-sabotando no meio do caminho. Agora, quando o seu coração está em causar impacto na vida dos seus liderados ou das pessoas que estão à sua volta, direto ou indiretamente, aí a abundância, a prosperidade vai ser uma consequência, mas você vai seguir um caminho muito mais real em direção a essa performance máxima, a esse potencial ilimitado que nós temos dentro de nós.
0: É, essa, essa, esse, essa tua história, né tudo isso que você está falando desse potencial de coração e mente, é uma coisa que eu acredito, a tua jornada foi bem, você foi muito mente por um, um período e aí te veio o emocional e você juntou os dois para conseguir atingir essa atenção plena, essa integridade, né? Eu vejo, eu vejo muito isso tem uma frase do Bruce Lipton que fala que consciência é uma interpretação né? A mente interpreta o nosso ambiente, e, na verdade, essa interpretação, a percepção vem do coração. Né? A gente tem pesquisas, uma pesquisa linda, que eles colocaram os pacientes todos, é, cheios de todos os, os tipos de equipamento de detecção, de. Uh, tudo quanto é impulso, né, colocaram nas pessoas e elas ficavam diante de um computador e eles iam mudando as figuras desse computador, colocando imagens sempre muito fortes de ou de dor ou de prazer, ou uma coisa muito ruim, um funeral, uma coisa trágica ou uma coisa muito boa de felicidade, né, e a resposta que a pessoa dava que o computador era aleatoriamente, ele escolhia se a imagem era boa ou ruim, ninguém sabia que imagem ia vir. A, os caras mensuraram isso e a resposta da pessoa acontecia antes da figura aparecer na tela. Uhum. E o primeiro centro que dava resposta não foi a mente, foi o coração. Então imagina que tudo que vai para a mente, né, passa pelo coração para ir para a mente. Então é, é muito, muito legal. Isso, eu acho que você vivencia isso no teu dia a dia, pelo teu trabalho, né?
2: É, sem dúvidas. É, tudo começou, como você bem falou, eu passei, talvez, boa parte da minha vida no nível mental. Eu sempre fui uma pessoa é, onde eu me destaquei na escola, tudo que eu me dedicava a fazer, eu buscava ser o melhor. Mas ainda era no nível mental. Eu aprendi, devido a alguns traumas e dificuldades que eu passei na minha infância, por conta de violência familiar, a separação abrupta dos meus pais, depois é, muita necessidade que nós passamos na infância, eu, minha mãe e meu irmão, porque a gente teve que sair praticamente fugido da casa do meu pai para ir morar na casa da minha avó com a roupa do corpo e dormindo no chão. Então, foi um processo que eu estava ainda naquela tenridade dos nossos sete primeiros anos que a partir daquele paradigma que a gente começa a tomar do mundo, aquilo se torna realidade para o resto de toda a nossa vida. Com certeza. A gente começa a ver tudo como ou sacrifício, dor, dificuldade. E eu fui criado numa religião, e eu respeito muito a religião, tá? Eu acho que a religião é uma escolha, a gente tem que escolher aquela que ressoa com o nosso coração. Mas eu nasci como minha família falava, num berço de ouro. O que é o berço de ouro? Eu nasci na graça, eu nasci na igreja, eu nasci no meio da igreja. E uma tradição de quatro, cinco gerações antes de mim, da minha família, do meu pai e da minha mãe. Então, era algo que já estava no meu DNA. E uma das principais crenças dentro dessa igreja era que a gente veio aqui para sofrer e que a gente veio aqui para ser testado, para ser provado, para conseguir um lugar no céu nada contra o sacrifício que Jesus fez na cruz, mas eu vim aqui para ser feliz, eu quero ser feliz. Então, uma das primeiras tratativas ou pactos ou decisões que eu tomei lá na minha infância foi, nossa, eu era criança, eu sentia, eu vi o sofrimento da minha avó, da minha mãe, um sofrimento profundo, eu pensava, se sentir é sofrer, eu fiz um pacto comigo mesmo, eu não quero mais sentir. Então, eu seguia a vida, Talvez adormecido, anestesiado, até os meus 28 anos de idade. Sendo uma pessoa que eu tinha dificuldade de dizer que eu amava as outras pessoas, sendo uma pessoa que eu tinha dificuldade de me envolver com outras pessoas. E as pessoas me achavam muito fria calculista. Então, nesses primeiros 28 anos da minha vida, eu fui totalmente no nível mental. Mas na tentativa de proteger o meu coração, eu guardei ele num casulo. Só que a vontade de querer viver não pode ser diferente da vontade de estar vivo e sentir, porque a vida é percebida através das nossas sensações. E nessa tentativa de proteger o meu coração, no entanto, depois de uma separação, de um relacionamento de 10 anos, que foi muito difícil, eu senti de qualquer forma, mesmo tendo feito aquele pacto comigo mesmo lá na minha infância, então eu percebi, bom, eu guardei meu coração, eu escondi, e foi justamente por não saber abrir o meu coração para quem estava comigo que o relacionamento acabou, e o relacionamento acabou e eu senti da mesma maneira. Então não valeu essa decisão que eu havia tomado. Então, no sofrimento, eu aprendi a me abrir novamente para o amor. O amor que transforma, né? E sem nessa questão, sem ficar focando nessa questão filosófica, mas na questão mesmo emocional da gente aprender a honrar, aceitar, lidar com as nossas emoções e usá-las para o nosso bem, nutrindo emoções de alegria e felicidade que a gente pode cultivar de dentro para fora. Eu buscava a felicidade, no entanto, querendo ter o carro do ano, o celular da moda, a roupa de marca, o cargo melhor na empresa, o status, mas aquilo, no final, não me fazia verdadeiramente feliz. Por quê? porque eu havia fechado o meu coração. O acesso da minha mente ao meu coração estava totalmente divorciado, sabe? E eu era só o mental. Depois eu me abri para o emocional e finalmente para o espiritual, que é a nível energético. Mas foi um processo em várias etapas da minha vida. Entende?
0: Essa coisa do, do, do mental, do material, isso se a gente for parar para pensar, isso é comum e na verdade é isso que ainda agora, a gente está falando aqui agora, isso ainda é a, como os pais uh, criam os filhos hoje em dia, eles querem que o filho seja bem sucedido, eles querem que o filho seja o melhor na escola, isso tudo que você descreve, que você passou é muito comum. Né? Mas você descobriu, assim como todo mundo descobre Que para a gente ser feliz e sentir é, íntegro né? A gente precisa de, dos dois lados E como as pessoas precisam desse lado emocional é, Todo mundo está precisando disso em equilíbrio hoje em dia o que, que você poderia indicar? Você passou por tudo isso, como ajudar uma pessoa que está nessa situação, né? nessa situação de ainda dessa busca de, de ter ao invés de ser, como que você, o que que você pode falar aqui para ajudar essas pessoas, sei lá, na, no caminho delas?
2: É, existem vários caminhos, tá? Eu vim hoje na minha missão tentar fazer as pessoas despertar através do insight, da inspiração, do amor, e não apenas através da dor, como foi que aconteceu comigo no passado. E eu tento usar o meu exemplo para inspirar as pessoas a conseguirem sair desse ciclo vicioso, aonde a gente fica nessa corrida de rato querendo ter ao invés de ser e quanto mais a gente busca algo que vai além ou fora de nós, é um atalho muito rápido para a gente se distanciar de quem nós verdadeiramente somos, porque geralmente a gente busca coisas, resultados na nossa vida para ter aceitação ou aprovação dos outros. Eu cheguei no nível que eu cheguei no mundo corporativo, e isso eu só descobri depois, não porque era algo que eu queria, sabe o que eu queria ser quando era criança? Eu queria ser professor. Mas me falaram que professor não dava dinheiro, que professor não pagava bem, que professor sofria, que professor isso e aquilo, porque minha mãe era professora também. Então, eu acabei seguindo um caminho dentro da engenharia, dentro do mundo corporativo, que era o que dava mais dinheiro. Porque eu queria a aceitação da minha família, inconscientemente eu queria a aprovação, eu queria me provar para eles que eu era melhor. Então, quando a gente vai buscando esse caminho do ter, a gente está seguindo um atalho para se distanciar de quem nós verdadeiramente somos. Então, tudo começa com o processo de você se reconectar com você mesmo. Você conseguir recuperar o seu propósito. Olhar lá para o passado, porque as respostas talvez estejam lá, coisas que você tinha na sua infância, como um desejo muito grande que as pessoas foram te desencorajando, a sociedade, seus professores, seus pais, seus amigos. E com isso você foi seguindo caminhos para tentar se conectar com algo, para ter ao invés de ser. E esse vazio que a gente vai sentindo por conta desse distanciamento do nosso eu, vai ficando cada vez maior, quase como um buraco negro, engolindo a nossa alma, engolindo a nossa vontade de viver. É por isso que tem tantas pessoas depressivas, tantas pessoas sofrendo de ansiedade, tantas pessoas se sentindo vazias ou como folhas sendo carregadas pelo vento, com a sensação falsa de que elas têm a liberdade de escolha, mas, na verdade, já fizeram todas as escolhas por ela, porque ela está escolhendo baseado no que as pessoas acham que ela deveria escolher. Então, a gente precisa se reconectar com nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e, através, talvez, da meditação, que foi o caminho que eu encontrei, mas existem tantas outras formas, né tantas outras maneiras de você começar a trilhar esse caminho que ressoe com você, com o seu coração. Mas tudo está em despertar o seu propósito, reconectar-se com ele. Qual é o meu propósito de vida? Isso vai te levar para um caminho muito melhor, com certeza, que vai recuperar essa sua conexão com você mesmo. Certo.
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Certo. É, e esse lado da emoção, né? Está totalmente ligado ao lado da saúde. E várias pessoas, elas não, infelizmente, ainda não fazem essa conexão, né? E por isso que aqui dentro do projeto Energia Crônica, dentro da nossa terapia aqui de biomodulação energética integrada, a gente vai muito além da dieta e do exercício, né? Porque na cabeça da, como eu falei anteriormente, na cabeça da maioria das pessoas, ser saudável é o equivalente a focar em dieta e a focar em exercícios físicos, porém, vai muito mais além. Então vamos levar um pouquinho aqui, Gabriel, essa conversa para o lado da mentalidade, né, do mindset. E eu estava falando semana passada com uma amiga minha, né, e ela falou, Bruno, eu adoraria levar uma vida mais saudável do modo como vocês levam, tu e a Vanessa, né, mas cara, eu não consigo, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu, eu, eu adoraria, mas eu não consigo. Como que a gente começa uma conversa com uma pessoa dessa, que ela fala, né, a mensagem dela, que sai da boca dela, ela fala, ela querer. porém, ela fala que é difícil, ela não, já tá se sabotando, né, com as próprias palavras aqui. Como é que a gente conversa, começa uma conversa com uma pessoa desse tipo, Gabriel?
2: Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, se você fala que consegue ou não consegue, você tá falando a verdade. Porque toda coisa que você fala, você está profetizando na sua própria vida. Você está prevendo. Então se você fala que você não consegue, esse é um diálogo interno seu que está se repetindo ao longo da vida, onde talvez você aprendeu que não seria capaz, que você não é uma pessoa disciplinada o suficiente, coisas que te disseram e que te convenceram a acreditar que é exatamente isso. Então a gente precisa entender que quando se trata de mentalidade, esse é o primeiro passo. A mentalidade é um fator para te dar um impulso inicial para você dar um passo à frente. Quebrar a mentalidade, existem, eu acredito, na verdade, que existam apenas dois tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento, né? E a mentalidade fixa. A mentalidade fixa é aquela visão de que nós nascemos com um determinado conjunto de habilidades e características aos quais nasceram conosco e nós não podemos mudar. Então, pessoas geralmente que foram levadas a crer, tanto por elas mesmas ou por outras pessoas que foram dizendo a elas ao longo da vida, elas começaram a repetir esse eu não consigo, eu não consigo, isso é uma verdade para elas, a tal ponto que elas não se conseguem ver capazes de mudar aquela situação. Já a mentalidade construtiva é uma pessoa que ela tem determinados padrões e conjuntos de habilidade, mas ela sabe que ela pode desenvolver qualquer coisa que ela queira que ela pode aprender qualquer coisa. Então, é importante, como um primeiro passo, tirar as pessoas do mindset fixo, dessa mentalidade de que as coisas não mudam, de que ela não consegue, de que ela não pode, e colocá-la num mindset construtivo, um mindset de crescimento. E isso pode ser através de inspiração, pode ser através de motivação. Isso vai ser o primeiro passo para ela se colocar em movimento, até ela começar a acreditar que ela consegue sim, até ela começar a ver os primeiros resultados, até ela começar a perceber que ela é capaz de crescer, de evoluir, de mudar tudo o que ela quer na vida dela.
1: Entendi. E eu e a Vanessa, né, a gente tem uma filhinha de um ano de idade, a Moana, né? E quando a gente soube que a gente ia ser pai, a gente começou a fazer, é claro, né, bastante pesquisa, ler bastante coisa sobre... Como, né, como criar uma criança de uma maneira, da melhor maneira possível, como todos os pais tentam, naturalmente. Né? Uma das coisas que a gente descobriu, Gabriel, é o fato né, de, dos primeiros sete anos da, de vida, né, de todo mundo ser totalmente importante. E a gente esquece um pouquinho disso, porque ah, a criança né, tem. Tem um, tem dois, não sabe nem o que está acontecendo. E o que a gente descobriu, na verdade, é que essa criança, desde lá da barriga, já está aprendendo várias coisas dentro do subconsciente dela, né? Uhum. E você falou um pouquinho aqui também da programação mental que ocorre desde a nossa infância, com você mesmo, né? Uhum. Fala um pouquinho mais sobre isso, que a, né, a gente tende a esquecer um pouquinho desse lado dos 0 do aos 7 anos de idade.
2: Claro, e é muito importante, porque isso complementa a questão do mindset, porque o mindset ele é um termo muito batido, né? todo mundo fala do mindset o tempo todo, só que as pessoas param por aí, e não é aí que a jornada termina, não. Foi a questão que eu segui ao longo da minha vida durante 28 anos, focado na questão mental, que eu tenho que conseguir, que eu vou conseguir, que eu tenho que ter determinação, resiliência, que eu posso, que eu sou capaz, mas tinha vários fatores na minha vida que eu fui me auto-sabotando justamente por conta da programação mental, uma programação subconsciente que me auto -sabotava e eu não sabia porquê. Aí a gente sai do nível mental, do mindset, que é o primeiro passo, que é aquilo que a gente começa a quebrar, crenças a nível mais superficial. E aí a gente consegue fazer isso como? Vendo um vídeo que nos inspira, um documentário com a história de alguém que nos faz acreditar que nós somos capazes também. Ou a gente lê um livro de autoajuda. Aí a gente começa a quebrar os níveis de crença mental. Mas os níveis de crença emocional, eles são mais profundos. E eles ocorrem nesses sete primeiros anos de idade. Os historiadores se perguntaram durante anos centenas de anos, como a igreja católica conseguiu crescer tão rápido em apenas 700 anos. Mas os jesuítas já falavam o tempo todo e ninguém queria ouvir. Eles falavam o seguinte, dê-me uma criança até os sete anos de idade e eu te mostrarei o homem. Eles já sabiam que nos primeiros sete anos de idade, hoje, o que a ciência consegue entender se você pega uma criança e coloca ela num um você vai perceber que ela opera predominantemente dos 0 aos 7 anos de idade em ondas teta. E nas ondas teta, as ondas cerebrais teta, é aquela onda onde o nosso mundo interno é muito mais real que o nosso mundo externo. E tudo que vem do mundo externo entra no nosso mundo interno e vira uma realidade, uma verdade profunda. Então, nada absolutamente nada passa despercebido do nosso subconsciente. Até a idade dos 35 anos, nós somos compostos de 95% do nosso subconsciente. As nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e, consequentemente, os resultados provenientes disso vêm de 95% desse nosso inconsciente, que nós fomos absorvendo e transformando em metaprogramações em crenças limitantes, ou chame como você quiser, que começam a nos fazer tomar determinadas atitudes. Vou citar um exemplo, tá? para ilustrar o que eu estou falando, eu estava trabalhando com a minha terapeuta, já faz um tempo, acho que uns dois anos atrás, a questão de mentalidade de abundância, porque eu fui uma pessoa que eu sempre tive bom salário, mas eu sempre fui muito endividado. Porque todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava. E eu fiz vários cursos de educação financeira, é, preenchi planilhas, comecei a fazer aplicação, mas nunca sobrava dinheiro. E uma vez eu vi uma palestra que o cara falava, você quer ver se você é rico? Não importa quanto você ganha. Sim, quanto você guarda. Quanto sobra do que você ganha. Então, eu podia ganhar muito. Mas eu vivia na escassez porque nunca sobrava nada. Então eu comecei a trabalhar com a minha terapeuta essa questão. E olha só a memória que nós conseguimos acessar lá da minha infância. Eu, com dois, três anos de idade, estava pegando dinheiro e colocando na boca. A minha, mão deu, minha mãe deu um mau tapão na minha mão e falou assim, tira o dinheiro da boca, menina, é sujo. É claro que ela queria, meu bem, Claro que ela queria me proteger, mas aquilo ficou marcado no meu inconsciente. E desde então, ao longo de toda a minha vida, eu comecei a ver o dinheiro como algo sujo, aonde eu tinha que estar sempre me livrando dele. Por quê? Porque o dinheiro na mão é sujeira. Então, uma vez que eu reconheci essa crença e eliminei, nossa, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais abundante para mim. Então, a programação mental é justamente isso que acontece. Nos nossos sete primeiros anos de idade, aonde você fica vendo, sabe o que? Deixa a sua criança sentado no Cartoon Network, no Nickelodeon, e a cada... Conta só, a cada dez minutos de desenho tem um comercial para treinar a veia consumista do seu filho. Onde a felicidade está no ter, no brinquedo novo, no Lego, na boneca Barbie, no whatever, tá? no ter. Então, a criança já está sendo... Ali, ó, programada desde a infância na mentalidade consumista. Aí depois ela fica mais velha, começa a ver sangue, começa a ver violência. A gente se acha que ah, a gente tem que estar tá sempre informado, né? E aí a gente fica lá vendo as notícias, vertendo sangue. Então isso treina uma outra característica nossa, focar no negativo. Por quê? Negativo é igual a perigo. Perigo é igual a risco à nossa vida. Então tem que ficar atento, tem que me proteger. E a gente. Quando está diante de problemas e dificuldades na nossa vida, a gente não consegue enxergar a solução, só enxerga o problema e não sabe por quê. Porque, novamente, nós fomos programados. Nós estamos sendo programados o tempo todo. O nome programação de televisão não é à toa. É porque nós estamos sendo programados. Então, a gente tem que começar a quebrar essas programações e parar de se expor a elas. Mas isso aí é um processo, né? que você tem que começar a trabalhar a nível de autoconhecimento, eliminando essas suas crenças, porque, uma dica que eu dou aí, uma dica mais prática para quem está acompanhando o podcast. Olha para uma área da sua vida que está dando tudo muito certo. Olhou para essa área que está dando muito certo? Legal! Então, comece a prestar atenção que, com certeza, você tem crenças que dão base e dão suporte para que você tenha sucesso nessa área da sua vida. Agora, a gente sempre tem uma área meio capenga que a gente quer mudar, que é justamente essa pergunta, né? Como é que eu converso com uma pessoa que quer mudar, mas não consegue mudar? Ela já vai te falar, olha, eu quero emagrecer, não consigo, ah, eu quero ter um estilo de vida saudável, mas ah, meu problema é o açúcar, ah, não sei o quê. As pessoas têm muita, muita clareza e muita consciência do que está errado na vida delas e que elas precisam mudar. Então, é só olhar para a parte da sua vida que não está indo muito bem. E se você prestar atenção, você vai perceber que você tem um sistema de crenças que não está dando suporte a isso, que está conflitando com esse objetivo que você quer. Então, é aí nesse ponto que você tem que trabalhar, começar a identificar crenças. Como, por exemplo, ah, sei lá, eu não consigo ficar sem o açúcar. Então, vamos entender, tentar entender por que você não consegue ficar sem o açúcar. Será que alguma coisa da tua infância, alguma coisa que você começou a utilizar o açúcar como uma válvula emocional, talvez. Enfim, é uma investigação que nós podemos fazer com nós mesmos ou nós podemos recorrer a trabalhos de terapeutas outras pessoas que nos auxiliam nesse processo também. Né?
0: É, eu acredito muito que essa parte da investigação né, é uhum. fundamental, principalmente... É, com toda a tecnologia que a gente tem hoje né, Com tudo que, que pode ser investigado é, A gente usa já essa tecnologia quântica A gente consegue chegar num nível além né, Informações sobre, sobre tudo isso que a gente está conversando aqui E é sempre esse, esse equilíbrio de tudo Que vai fazer a pessoa estar tá bem E conseguir mudar os comportamentos dela de, delas definitivamente, né? Uhum. E a gente vê muito isso é, essa, essa dificuldade de mudar os comportamentos definitivamente, né? As pessoas até conseguem começam uma coisa faz um pouquinho e param e o que, o que fazer, né? O que que a gente pode falar para essa pessoa que ah eu tentei e ela ela mesma falar ah, eu tentei e não consegui e no fundo a gente sabe que, que na verdade ela não mudou o comportamento dela então a, a grande questão seria como dar esse esse start nessa né? mudança de comportamento acho que essa é a maior dificuldade das pessoas hoje né
2: é assim e eu também sou um, digamos um, é, uma pessoa que carrego muito essa bandeira de mudança de comportamento de maneira definitiva né e tudo começa com um processo de verdade de mergulho no nosso eu, porque o que, que acontece? As pessoas, eu já fui, eu já tive a minha fase de querer hackear a minha mente, né? Eu já fui daquela fase que eu ficava vendo aqueles vídeos ou canais que a galera fica pelando para essa coisa de hackear a mente, brain hacks, rituais e tal. Isso é muito legal. Eu tenho meus rituais, é claro. Isso é muito fascinante, é muito importante. Só que a gente precisa entender que tudo que a gente força e as coisas não estão acontecendo ou a gente tem que colocar muita atenção para mudar algo, é porque tem uma crença ali que está te impedindo de mudar. Como exemplo que eu citei, eu queria conseguir ter uma vida financeira mais estável, mais equilibrada e eu forçava, na marra, conseguir ter esse padrão. Todo mês eu ficava preenchendo planilhas financeiras, tentando guardar dinheiro, mas nunca conseguia. E toda vez que eu pegava para preencher minha planilha financeira, eu já pensava, ai meu Deus, vou ter que fazer aquilo, que saco, odeio fazer isso. Sentia até uma tensão no pescoço, aqui na, atrás, nas costas, mas eu fazia na base da força. Até que teve uma época que eu simplesmente larguei de mão isso. E aí novamente me auto-sabotei. Então, só quando eu descobri a crença que estava por trás disso tudo, que precisava ser removida, que precisava ser trabalhada, eliminada lá na fonte, lá na raiz, aí eu consegui realizar esses comportamentos de uma maneira mais leve, automática e suave, sem me sentir forçado ou me sacrificando. Então... Hoje, eu trabalho de uma maneira onde eu proponho as pessoas a não hackearem mais a sua mente, mas hackearem o seu coração, o seu subconsciente, a sua fisiologia. A meditação é uma ferramenta que nos permite a verdadeiramente focar toda a nossa energia aqui no momento presente, onde a vida está acontecendo. Porque fatalmente, todos nós queremos novos resultados, todos nós queremos mudar algo na nossa vida. Todos nós queremos algo a mais. Só que tem uma questão muito interessante. Aonde nós colocamos a nossa atenção, nós colocamos a nossa energia. Então, se a sua atenção está nos medos, inseguranças, nos seus traumas do passado, em tudo aquilo que te disseram que você não seria capaz de fazer, que você não seria o suficiente que você não era disciplinado, talvez, ou que você era baixo, alto demais, gordo ou fraco demais, e aí vai. Se a tua atenção ainda está lá, você está colocando a sua energia no passado. E aí, o que, que acontece? Essas metaprogramações estão formadas. O seu cérebro reptiliano é programado para fazer com que o seu cérebro economize energia. Então, ele é completamente reflexivo. Lá no seu sistema límbico já existe uma série de ações, comportamentos e reações em cadeia para cada emoção que você sente aqui no momento presente, para cada nova memória que você gera, que você já conecta com algo que aconteceu lá no passado. Então, você quer novos resultados, você quer mudar alguma coisa de maneira definitiva na sua vida, no entanto, você recorre sempre às mesmas decisões que você tomou no passado. Porque se você vai fazer algo e aquilo, sei lá, te lembra de alguma coisa similar, ou às vezes nem é tão similar, mas engatilha uma memória lá do passado, você vai tomar a mesma decisão. E a mesma decisão vai te levar a mais do mesmo. Ou seja, você vai prever o seu futuro baseando no passado. Você quer saber como é que vai ser seu futuro? Se você está preso nesse ciclo, é só você olhar para o seu passado. O seu futuro vai ser exatamente como o seu passado não conseguir mudar os comportamentos, não conseguir emagrecer, ou ficar preso no efeito sanfona, ou, sei lá, ficar se sabotando nos seus exercícios, nas suas atividades físicas, ou preso no ciclo vicioso da ansiedade, da depressão. Porque também tem muitas pessoas que investem muita energia no futuro, nas preocupações, nos medos, na ansiedade, na angústia. Então, a energia dela toda está lá no futuro. Agora, quando a gente começa a parar de perder esse foco, parar de se distrair tanto e dispersar nossa energia para tudo quanto é que é lado e começar a investir a nossa energia aqui no momento presente, onde a vida está acontecendo, aí parece que dá um estalo. E é um processo muito orgânico, muito natural, que ele é acendido através da meditação. Por isso que hoje, sem sombra de dúvidas, a meditação é uma das ferramentas mais eficazes para a mudança de comportamentos e hábitos. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer escolhas e decisões mais conscientes aqui no momento presente porque elas tiram aquela energia toda que estava lá investida no passado, elas tiram toda aquela energia que estava investida lá no futuro, para de dispersar toda essa energia no futuro e no passado e coloca aqui no momento presente. Então, aí a mudança definitiva começa a acontecer, porque você começa a habitar no fluxo. E o que, que é o fluxo? O fluxo é a exata interseção. A exata interseção entre a disciplina e o soltar, deixar ir embora, relaxar. Então, o fluxo ele não tem nada a ver com forçar, com tensão. Você, se você está tentando mudar algum comportamento da tua vida e tu está tendo que fazer muito esforço para isso, primeiro, aprenda a se libertar do estresse, porque é o estresse que nos faz recorrer o tempo todo ao passado para tomar decisões ou ao futuro para a gente ficar com medo, inseguro e não tentar mudar, não sair da nossa zona de conforto porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Tudo que causa tensão aciona os gatilhos do modo de luta ou fuga, que coloca o nosso sistema nervoso central no modo simpático. Esse modo simpático nos faz ficar no modo onde a gente só pensa em se proteger ou fugir de um perigo ou lutar contra ele. E ali a gente só reage diante dos... Gatilhos do, dos hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noripinefrina, a gente não consegue agir, a gente não consegue tomar decisões conscientes, a gente só reage. Aí, vamos fazer uma analogia muito simples. Imagine esse comportamento que você quer desenvolver na sua vida como um pote de ouro, lá no fim da esquina. Só que no meio do caminho tem um tigre. Você vai tentar lidar primeiro com o tigre ou você vai sair correndo em direção ao pote de ouro? Claro Sim. que a pessoa vai tentar, vai tentar lidar com aquele estresse, né? Então, Sim. o estresse é um caminho que nos impede de atingir os nossos resultados. Então, a meditação é essa ferramenta que existem tantas técnicas e tantas outras terapias também como o próprio yoga, né? que nos ajuda a se libertar das garras desse tigre que é o estresse. Porque se tiver esse tigre no meio do caminho para o seu sucesso, você não vai nunca focar lá no sucesso, você vai sempre focar naquele perigo eminente que está colocando em risco a sua vida, o seu ego, a sua identidade. Então, você vai ter que lidar primeiro com ele, mas como a maioria das pessoas lidar com ele, fugindo, né? porque o tigre é muito forte, a gente não tem uma arma na mão. Então, as pessoas fogem, e quando elas fogem do tigre, elas fogem do seu potencial ilimitado, fogem dos seus resultados, e logo, nós temos uma massa aí de 97% de pessoas infelizes e que nunca conseguem atingir o sucesso, ficam tentando hackear suas mentes, mas não conseguem.
1: Hum, é verdade, e a meditação é uma ferramenta super poderosa, né? eu, eu falo que o único problema com a meditação é a palavra meditação, né? porque várias pessoas quando elas pensam em ah, meditar, eles pensam já no, né, no guru sentado lá no, embaixo da árvore meditando e tal, uhum. e eu tava falando até com a Vanessa um dia desses sobre a diferença que a meditação tem feito nos últimos meses da minha vida aqui, porque... A nossa filha nasceu faz um ano, né? E quando ela nasceu, tava bem complicado de eu manter a minha rotina. E claro, a minha rotina de meditação foi meio que por água abaixo, né? Hum. E nos últimos meses eu consegui voltar a ela, né? Eu, geralmente eu, eu tenho esses 30 minutos, uma hora do desde que eu acordo para mim mesmo, e eu, quando eu foco né, nesse lado, da eu tenho uma meditação toda personalizada que eu criei com o passar dos anos, após de, né, de vários estudos, vários experimentos. E, então vamos falar rapidamente aqui, Gabriel, nos últimos, né, a gente tem pouquinho de tempo, a gente, eu sei que a gente podia falar por horas e horas aqui, tem várias perguntas que a gente queria te perguntar, mas a gente tem um certo tempo aqui, claro, então nos últimos 5, 10 minutos aqui, vamos falar um pouquinho sobre hábitos, né, qual, além da meditação, dicas práticas e rápidas aqui para o nosso ouvinte da tribo. Qual que seria a melhor dica aqui para você para quem quer mudar o hábito, criar um hábito novo na vida dele ou dela?
2: Bom, é, tem aquela base bem, bem fundamental que é "fake it until you make it", né? Que é finge até você conseguir. Então, você quer mudar um hábito, uma dica muito, muito interessante é, bom, atividade física, por exemplo. Você precisa definir um horário fixo no seu dia para treinar, porque se você deixar solto e flexível, você vai criar gatilhos para que o seu cérebro acione a máquina geradora de desculpas. Ah, não, hoje eu acordei mais tarde, não vou conseguir treinar de manhã, vou direto para o trabalho. Aí você chega do trabalho cansado, aí eu vou treinar, mas aí senta no sofá, não consegue treinar. Então, primeiro passo, assumir um compromisso com o horário. Um horário definido, dias na semana definido, tudo é claro considerando todo o arranjo da sua rotina. Esse comprometimento que a gente precisa ter. A gente também pode utilizar uma outra forma, que é se comprometer com outras pessoas, ou seja, marcar com um amigo de correr todo dia de manhã, mas isso também, não, às vezes, não dá muito certo. Por quê? A gente tem uma capacidade muito grande de assumir compromisso com os outros, mas a gente perdeu a capacidade de assumir compromisso com nós mesmos, porque a gente já se auto-sabotou tanto, tanto que a nossa própria integridade interna já está né? lá no chão, já está lá na sola do sapato. Então, toda vez que você vai tentar algo novo, a tua própria máquina geradora de desculpa já começa a falar ih, você já tentou fazer isso, não conseguiu. Ah, não, ih, vai lá você novamente tentar isso. Para de perder seu tempo. Você mesmo fica nesse diálogo, se auto-sabotando. Às vezes consciente, preste atenção, às vezes quase como uma voz retumbante, às vezes inconsciente, mas está sempre acontecendo esse diálogo de você mesmo desacreditando de você, porque você já perdeu a honradez e a integridade para consigo mesmo. Então, o primeiro passo é você recuperar essa integridade interna, recuperar esse comprometimento para com você mesmo. Assumir um compromisso consigo mesmo é aprender a honrar a si mesmo, antes de assumir compromisso com qualquer outra pessoa. Outra forma também é a gente tentar repetir um mesmo padrão de hábito e comportamento por 21 dias. Quando a gente para para pensar três semanas, é pouco tempo. E dizem, né, as escolas de mudança comportamental que quando algo é repetido durante 21 dias se torna um hábito, que vira um estilo de vida. Então, alguns falam que leva 30 dias, alguns dizem que é 60, 90, mas a grande maioria das pessoas chegaram nesse 21, né, nesse número 21, que é um número que tem um um apelo muito grande quando se trata de mudança de estilo de vida, mudança de comportamento. Existem vários protocolos, várias metodologias, sempre pautadas nesse 21 dias. Então, também é uma forma você assumir um compromisso de repetir um determinado padrão de comportamento durante 21 dias. Uma outra coisa muito legal é você aprender também a ser grato. Isso é muito legal, tá? Porque a gente, geralmente, quando assume o um compromisso de fazer Algo, e aí a gente vai se autossabota e não faz, aí isso aciona os gatilhos da culpa. A culpa é um sentimento corrosivo, nocivo, que ele fala assim, olha lá você novamente. Você falou que não ia comer o brigadeiro e tá lá você com o brigadeiro na boca de novo. Aí você pensa, ah, quer saber? Já que eu pisei na jaca hoje por causa desse brigadeiro, eu vou jacar de vez, amanhã eu volto. Você tem que aprender a ser mais gentil consigo mesmo. Como? Ah, puxa, que vacilo, comi o chocolate, mas tudo bem, vamos lá, volta o foco, vamos lá tentar novamente. E toda vez que você conseguir cumprir uma meta, você pode, de verdade, se parabenizar, olhar para você no espelho e se agradecer por ter conseguido meditar mais um dia, por ter conseguido dar aquela corridinha mais um dia, por ter conseguido manter sua dieta ali, pelo menos uns 70, 80% nível de de equilíbrio ali no seu dia, é aprender a se complementar, né? se parabenizar por esses pequenos resultados, é aprender a, de verdade, comemorar essas pequenas vitórias, porque isso vai acionando no nosso corpo os hormônios do bem-estar, como a endorfina, a serotonina, isso retroalimenta o processo de motivação para você continuar mantendo aquele padrão de comportamento porque a maior parte das pessoas caem na armadilha da culpa, elas não fazem um hábito, elas se culpam, esse sentimento tóxico corrosivo gera tensão no corpo, aí novamente entra o sistema simpático, libera os hormônios do estresse, libera o cortisol, a noripinefrina, novamente estamos nós lá utilizando a comida ou o sofá, a televisão, como um gatilho para não sentir aquela tensão e aquela confusão, para se distrair daquele barulho interno da culpa, para a gente manter esse mesmo padrão de comportamento que a gente não consegue mudar. Então, um fator fundamental aí nessa brincadeira é fugir da armadilha da culpa. Porque a culpa ela aciona os gatilhos do estresse no corpo e, novamente, a gente vai se auto-sabotar para ficar na zona de conforto, ficar na zona comum ou compensar. Né? a falta de resultado com algo doce, com uma comida com algo que te faça relaxar com uma bebida alcoólica ou assistir um vídeo um filme na Netflix ao invés de correr para diminuir aquele barulho interno por conta da culpa que você tá sentindo por não ter se comprometido a fazer algo. Então essas são dicas assim que eu lá no início da minha carreira antes de conhecer a meditação porque eu sempre trabalhei com comportamental humano, eu dava as pessoas, mas se existe, e eu, novamente eu vou chover no molhado, se existe um hábito que vai te ajudar a implantar outros hábitos de maneira muito mais eficaz, isso eu posso te dizer, porque eu já passei por toda essa sua jornada aí, é a meditação. Hoje eu tenho um compromisso só comigo, a meditação, porque eu sei que o resto do dia, todo o resto vai se encaixar, porque eu vou estar tá muito mais leve, sem aquele estresse, sem aquela tensão, para eu tomar decisões em cima ali da minha rotina e das coisas que eu tenho que fazer.
0: É, é, bom, você falou bastante, né, Deus? Já deu várias dicas aqui, falou da meditação, mas é uma pergunta que a gente sempre fala, né, para o nosso ouvinte aqui do projeto, que é o que você falaria né, para o nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo a gente aqui e quer ter esse estado de energia crônica, o que que você pode resumir, uma mensagem para essa pessoa, o que que você falaria?
2: Respiração. A respiração é uma verdadeira ferramenta, um instrumento de consciência. Ele consegue hackear todo o nosso sistema, elevar a nossa energia vibracional e respirar, de uma maneira diafragmática, profunda, consciente, por alguns breves momentos, que seja cinco minutos, já é o suficiente para você tirar o modo simpático da ação, sair do piloto automático, sair do modo de luto fuga e conseguir ter uma visão mais clara do que você quer fazer na sua vida.
0: Tá mais presente, né? Tudo que a gente está falando aqui é de presença, né?
2: Uhum. Exato. E a gente, se você reparar, quando a gente está muito estressado, a primeira coisa que acontece, que altera em nós, é a respiração. né? A respiração fica ali rasa, no topo do peito. né? E a gente fica ali, a gente perde total noção da respiração. Às vezes, quando você está muito estressado, às vezes você está tão concentrado que você para até de respirar se parar para prestar atenção. que Você não vai conseguir parar para prestar atenção. A não ser que você já tenha um nível de consciência muito legal da sua respiração. Quando você toma um susto, o que, que acontece? A primeira coisa que você para de fazer é a respiração, porque entra um, digamos, um fluxo tão profundo de adrenalina no nosso corpo que a gente segura o ar no pulmão, como se fosse o último ar que a gente ia respirar. O nosso corpo reagindo, tipo, eu vou morrer, então segura esse ar no pulmão aqui que é o último que você vai respirar. Né? Então, a respiração, e isso é uma coisa que eu só atingi recentemente, tá? Depois que eu fui para Bali, na Indonésia, eu fiz uma formação é, do Soma Awakening Breathworks, que são diversas técnicas avançadas de respiração, que inclusive no meu Instagram, Gabriel N. Menezes, eu estou sempre trazendo, fazendo pelo menos dois, três vídeos por semana, com alguma técnica de respiração, explicando os gatilhos fisiológicos do porquê aquela técnica funciona e para que, que serve aquela respiração. Seja para controlar a ansiedade, ter mais foco concentração, encontrar mais equilíbrio, ou conseguir ter um nível de performance melhor. Então, hoje, eu percebi que a respiração agregada à meditação é essa maneira de a gente manter a nossa assinatura vibracional alta. E aí a gente sai daquele conceito de inteligência emocional para sabedoria emocional. Que é a inteligência emocional parte daquele pressuposto de que a gente tem que saber lidar com os altos e baixos das nossas emoções, aprender a gerenciar essas emoções. Já é. a sabedoria emocional, ela fala o seguinte... Negão, usa a sua fisiologia, usa a sua respiração para manter a tua emoção, a tua energia vibrando alto todo dia. Você não precisa ficar nessa montanha russa, não. Você pode ficar em um constante, é, constante estado de graça, de gratidão pela vida, de amor incondicional por si mesmo e por todos, de êxtase. Dá para fazer. E... A respiração promove isso, porque as técnicas que a gente pratica, a gente consegue liberar a DMT no nosso cérebro, que é a dimetiltriptamina, que nos coloca em estado de êxtase. Então, a gente sai da meditação sentindo leve, vendo um brilho na vida todos os dias.
1: É, é verdade. Não, a respiração é fundamental. Eu lembro quando eu fiz um curso do Paul Check lá no, nos Estados Unidos e, e o maior, meu maior takeaway, na né, minha maior lição desse curso de três dias intensivo, foi a parte da respiração que é totalmente importante. A gente não aprende, né? Porque a gente cresce já respirando normalmente. Então a uhum. gente não nunca aprende. Gabriel, fala pra gente aqui rapidamente qual que é o melhor a melhor maneira de do ouvinte entrar em contato com você para aprender mais do que você faz.
2: Ah, como eu já disse no meu Instagram, é né, Gabriel N. Menezes, tem ali todo o material que eu vou distribuindo, tem o meu blog ponto, e tem também um aplicativo para quem, caso se interesse, interesse pela meditação e queira conhecer algumas meditações bem legais, é, tem um aplicativo chamado Insight Timer que você pode encontrar tanto para Android como para iOS e só procurar lá o professor Gabriel Menezes tem bastante meditação bem legal minha lá e com certeza você vai gostar de pelo menos uma ou se não de todas elas.
1: <risos> que legal! Show de bola, Gabriel! Muito obrigado! Galera, vai lá, confere o canal, o, o aplicativo, tem o um podcast também que é super legal. E eu vi, tu parou de fazer o podcast? O que, é que aconteceu?
2: Não, não, parei não. Eu, toda uh -huh. semana tá saindo aí, no tem tanto no Spotify, o canal Spartancast, como... Soundcloud também, eu tô sempre subindo. Ah. E tem no um feed normal de podcast lá. Certo. que Eu um pouco... não é que eu, vi,
1: eu acho que eu vi no teu site, daí não tinha atualizado. Enfim, galera, vai lá, confere lá. Gabriel, muito obrigado por participar aqui de mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Fica com Deus.
2: Obrigado a todos aí e até obrigado, já.
0: Obrigada, obrigada Gabriel. Até.
1: Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir